0: Hallo allemaal en welkom bij de podcast van de Supportorganisatie, een podcast van Plato. Mijn naam is Gerwijn Scholing en met mij aan tafel drie collega's van de RUD, Marjan, Sanne en Albert. Leuk dat je luistert. We begeleiden jullie nu net een jaar. Uh, waar staat de RUD, RUD nu in dit proces? Welke uitdagingen hebben jullie binnen nu en een jaar?
1: We hebben in ieder geval wel die helderheid, wat Albert net ook al zei, over waarom we dan met zelforganisatie, als uitgangspunt aan de, aan de slag zijn. Uh, meer en meer wordt er ook in teams uh, wel een uh, beetje het net opgehaald. Hoe ver zijn we dan eigenlijk al? Hè? Wat Sanne net zei van, nou, er wordt op onderdelen al best heel zelforganiserend gewerkt. Maar hoe ver ben je daar dan mee? En ja. in hoeverre is dat ieder voor zich of zelforganiserend? Als geheel, nou, dat soort analyses worden ook in, in teams gedaan, ook met behulp van de gidsen en ook met jullie. Um, en ik denk dat er uh, ook wel al wat groepen zijn die net even wat verder zijn. Het uh, team Toezicht was al wat eerder begonnen. Ja. Nou, die zijn eigenlijk weer aan een doorstart bezig om in de, ook een uh, in, in volgende stap daar weer in te maken. En ook in die branches nog wat meer, uh, die verantwoordelijkheden zo goed mogelijk te verdelen in rollen. We hebben natuurlijk gidsen opgeleid, dat is ook een ja, ja. belangrijk iets. Ja. Hè? Omdat we dat ook uh, met medewerkers van onszelf. Naast de externe begeleiding vinden we het ook belangrijk dat we intern ook mensen hebben die de tijd en de aandacht kunnen geven aan begeleiding, daar waar zich vragen voor doen.
2: Ja, we hebben natuurlijk even zo recent op geëvalueerd van eh, waar staan we nu dan. En, eh, ja. en daar ook gewoon. Oké, we hebben nu gewoon duidelijk: hè, van, oké, wat is dan zelforganisatie voor de RD Tinent? Hè? Dat is nu van, het heet ook zelforganisatie, meer maar, maar zo werken wij. Ja. Dat duidt ook echt aan van, ja, dat gewoon eigenlijk altijd met je werk, je doet het vanuit je werk. Um, en zo werk je ook als team, maar ook als, als, als professional. En wat vraagt het dan van je? Ja. Uh, allemaal dat soort thema's, uh, dat, daar uh, gaan we nog wel wat meer mee aan de slag. Hè? Dus leiderschap, uh, maar dat vraagt het ook, wel, wat, wat voor MT heb je nu dan nodig? Hè? Dus en hoe geef je nog meer structuren uh, aan de hele, de hele opgave? En hoe krijg je er nog meer grip op? Um, ...maar ook de teamontwikkeling zelf... Hè? ...dus uh, waar staat een bepaald team... ...of een bepaald cluster... ...en wat heeft hij dan nodig hè? Is zijn ja, ja. ontwikkeling... Ja, ...dat doen we natuurlijk op, op de... ...dat willen we ook doen op... Uh, ...of op de team. ...maar op de manier van hè, de basisvoorwaarden van het team... Hè? Van, ja. ...wat heb je dan nodig om die eigenaarschap... Hè? De, 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 nou ja, ...dat zelforganiseerde vermogen... Hè, ...te ontwikkelen... Um, ja, en daar hebben we nog... ...daar gaan we de komende periode nog mee in de slag... Ja. Ja, precies. ...dus dat is nog... Uh, Genoeg te doen, ja. ja,
3: ja, ja. Nou, volgens mij de komende anderhalve maand zijn we in ieder geval bijna een, uh, alle teams bezig... om echt de supportagenda op papier te krijgen. Dus um, echt heel praktisch. De sessie, um, hè, wat gaat er al heel goed in je werk? Wat, wat wil je zo blijven doen? En wat zijn de dingen waar je van baalt? Ja, dan de vraag, kun je het zelf oplossen? Ja. Of ben je daar iemand of uh, een heel team bij nodig... Ja. Uh, en, nou ja, en als gidsen hebben we dan een compleet beeld van de organisatie en kunnen we ook kijken van, goh, zijn er ook dingen die binnen alle teams spelen mm. hè, waar we als organisatie dan uh, wat meer aandacht ja, aan moeten besteden ja.
2: nou, en een van de dingen die ook wel belangrijk zijn dat, dat je, Marjan, die noemde de escalatieladder nee, waar kan ik terecht bij als ik er zelf niet meer uitkom hè? maar daarbij is het ook van belang dat eigenlijk iedereen weet van welke rol heb je in de organisatie hè? dus wie doet wat en wie heeft dan welke verantwoordelijkheid en welk mandaat en, uh, en dat nou, daar moeten we ook echt aan de slag. En we hebben een aantal rollen wel. Procesadviseur, geertsen, leidinggevende. Allemaal dat soort rollen. Ja. Die zijn er al. Uh, maar, wat, maar wie doet dan wat? Hè? Dus, uh, en wat doet dan een geertsen? Maar wat doet dan een leidinggevende? Is het leidinggevende verantwoordelijk voor een teamontwikkeling? Of is dat dan de geertsen, hè? Dus ja. dat soort... Nou, dat, om dat wel goed... Ook voor de medewerkers zelf goed te schetsen. Ja, uh, ja, dat, daar gaan we. ja dat is wel belangrijk zeg maar, dat je... Ja, eigenlijk weet wie doet wat en wie heeft welke bijdrage in de organisatie. Dat het niet alleen om de medewerker zelf gaat, maar ook om de leidinggevenden. Dus uh, die, daar wordt ook wat anders van gevraagd. Hè? Hoe durf je ook los te laten? En, ja. uh, en wat, wat heb je nodig? Hè? Hoe pak je je andere rol? Hè? Dus uh, hoe kom je zorgen dat je uit die inhoud komt? En dat is natuurlijk altijd een valkuil. Ja. Dat je uh, de meeste leidinggevenden, die komen toch wel vanuit de inhoud... En, uh, nou, dat we, we daar ook met een nieuwe leidinggever wel op geselecteerd. Hè? Omdat je wel niet meer zozeer vanuit nou, de inhoud komt. wel meer affiniteit met ons werk. Ja, met met toezicht over, nou, over de, de, en de organisatie zelf. Maar dat je wel meer in die coaching faciliterende uh, stijl hebt, zeg maar. En, ja. uh, en de inhoud wat meer overlaat. De echte inhoud zeg maar, overlaat aan het team. Maar wel weet wat er speelt. Ja. Dus dat je daar wel gevoel bij hebt. Ja.
1: En communicatie heeft wel een heel prominente plek gekregen. We hebben een soort huisstijl ontwikkeld met poppetjes... die op een gegeven moment in allerlei verschillende poses... soms achter het bureau, soms op een vergadertafel... daar staan dan mooie quotes bij, van ja. nou... Dat doen wij gewoon, uh, bijvoorbeeld uh, samen uh, aan een oplossing werken, dat doen wij gewoon. En om ook daarmee duidelijk te maken dat zelf organiseren of zo werken wij heel dicht bij je opgave staat. Dus het is niet iets wat erbij komt, het is de manier waarop je doet wat je zou doen. En dat is, uh, uh, met hele eenvoudige middelen wordt dat denk ik steeds meer verbeeld. En op die manier krijgen we denk ik ook... Een steeds lagere drempel om op een gegeven moment gewoon op een andere manier ook gewoon zo te gaan hmm. werken. En stel
0: dat we te zouden teruggaan naar 2020 en je hebt wel de kennis en ervaring van nu. Hoe zou je de dingen anders doen en, en wat zou je dan anders doen?
1: Ja, nee, ik zou veel sneller die bijeenkomsten hebben gedaan, alleen dat hadden we ons toen voorgenomen. Dat ja. had dan online gemoeten. Ja. En inmiddels zijn we daar met elkaar aardig aan gewend, maar toen was dat allemaal nieuw, hè? Ja. de eerste... Uh, uh, niet fysieke bijeenkomsten was met telefoon waarin je elkaar niet zag. En dan had je conference calls, hadden we dan ja. weten te vinden zo snel. En, en dan pas Zoom en toen daarna Teams. Dus dat was, in die uh, chaos was het um, gewoon niet handig om zo'n ni nieuw thema, waar nog best veel spanning op zat, om dat dan ook nog eens ja. online te doen. Dus dat heeft gewoon enorm veel afstand gecreëerd. En achteraf kun je zeggen, nou had het maar wel toch gedaan om ja. daarmee in ieder geval het... Um, het dichterbij te brengen, hè? Dus waardoor die weerstand wellicht ook wat wel was verminderd. Maar ja, dat je het er gewoon over hebt, is gewoon heel belangrijk. En dat hebben we nood, noodgedwongen een postje niet kunnen doen. En ja, dat ja. zal ik wel iedereen adviseren. Ga erover in gesprek. En voor
0: jullie zijn bijeenkomsten dus een goede manier om dingen te delen.
1: En niet alleen een hele grote. Kijk, onze Rudé, dat was voor alle medewerkers. Dus daar zaten we bijvoorbeeld met 160 mensen in de zaal. En dat is dan natuurlijk gewoon wel een hele grote zetting. En dat is ook belangrijk. Maar het is ook heel belangrijk om in Teams en in brows overleggen en cluster overleggen en vakberaden. Om juist daar ook elkaar even te spiegelen op van, hé, hey, wat kunnen we nou met deze manier van, van kijken? Net even anders doen dan wat we ja. tot nu toe gewend waren. Ja, en ik probeer ook wel heel open te zijn dan bij die. Um... Uh, bijeenkomsten, als ik dan ook aansluit bij
3: een, een, een ander team, dan, hè, ik, ik geef ook wel aan van, goh, weet je, als, uh, nou ja, de gidsen, wij zijn ook een team. Hè, en uh, wij zijn, in september hebben wij ook een uh, bijeenkomst, net als wat we met alle andere teams doen, van, goh, waar balen wij van als gidsen? Hè, wij uh, maken ook fouten en wij zijn ook niet alles wetend op het gebied van zelforganisatie. Wij zijn ook nog in opleiding. Um, hè, dat je daarin wel ook gewoon in gesprek blijft van, goh, ja, weet je, uh, de, we zijn met elkaar aan het kijken van, goh, wat is de beste manier om dit allemaal aan te pakken. Um, er is niet één goede manier. Nee. Um, ontdek het, probeer het. Hè? Uh, het is niet erg om een keer een fout te maken.
0: Ja. En jij Albert, wat zou jij anders doen of anders gedaan hebben?
2: Nou ja, we zouden het anders doen. We hebben het eigenlijk al anders gedaan. Hè? Ook in, in, het, in de hele fase. In het begin uh, het was, was meer het idee dat we met een aantal ontwikkelplekken en organisaties, bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld een regiegroep of uh, de pre-groep Geeswet, dat die echt aan de slag zouden met zelforganisatie. En, uh, en daar waren er destijds ook een aantal gidsen voor... Uh, die werden, werden daarin opgeleid. Alleen ja, tijdens corona... Thuis, uh, dat was natuurlijk een beetje een gekke periode... dat duurde best wel lang, zeg maar. En dat was eigenlijk ons vraagstuk... Het ja, duurt het niet zo lang, hè? En op een gegeven moment, die komt eraan. En, ja. en de zelforganisatie is niet iets van de organisatie breed zelf, hè? Dus het was echt een aantal uh, ontwikkelplekken... en er zat dan als een olievlek... Uh, en een olievlek en milieu... dat was al niet helemaal, natuurlijk... Ja. <laughs> zonder bloemenolie misschien niet, maar... Uh, ja, dus, de, eh, dus daar waren we wel aan zoek van. Ja, wat, wat heb je nou nodig? Zeg maar, dat je de zelforganisatie... voor de hele organisatie... dat iedereen in de organisatie snapt van... wat is dat dan en wat betekent dat dan voor mij? Ja? Wat, hoe, eh, nou, Daar waren we wel echt aan het zoeken. En, en, nou, ik denk dat dat wel een mooie stap is geweest... dat we dat nu dat ook hebben gedaan uiteindelijk. Ja? Van dat we gewoon ook merken nu van... gewoon door het inzet van de gidsen... gewoon on the job, direct in de teams... Uh, de campagnes de, de, de communicatie campagne, zeg maar, dat we echt op communicatie hebben betrokken nu ook van uh, ja, we helpen ons mee zeg maar, om het thema ook te, uh, te communiceren op een leuke manier, ja. het mag ook leuk zijn hè? het ja. is allemaal niet zo zwaar en groot en, uh, nee. het zit er met allemaal kleine dingen en uh, juist dat vastpakken, zeg maar, veel meer. Uh, merk ze je eigenlijk al dat het veel meer ging leven. Ja. En, uh, ja, dus, en je ziet nu al veel, veel meer voorbeelden. al in de organisatie. Al, waar het gewoon al op -pop, zeg maar. Ja. En uh, teams die al zelf al. ...stukken schrijven van uh, zo werken wij. We ja. hebben een uh, brievencommissie... ...die als het bezig is met het standaardiseren van brieven... ...en dat update naar de we nieuwe wetregelgeving... ...en die hebben al een documentje... Er staat boven zo werken wij. Ja, dat, is, dat is gewoon al mooi... Hè, ...dat dat ja. op die manier dan zelf wordt opgepakt. En, uh...
0: Nou, dan de tip aan de luisteraar... ...en dat zou ik graag willen doen op basis van de rol... Uh, ...waar je nu met mij aan tafel uh, bij zit. Dus Marjan, wat zou jij bijvoorbeeld... ...aan je collega-directeur willen meegeven... ...die nu luisteren?
1: Ja, toch wel vooral Practice What You Preach... Want als je zegt, we leggen verantwoordelijkheden bij het uitvoerende niveau... dan hoort daar ook bij dat je dat vertrouwen ook echt geeft. En niet daar waar je denkt, het is wel heel interessant... zelf weer je eigen oplossingen gaat doordrukken. En die verleiding is soms best groot, want mensen bevragen je nog wel. Omdat ze toch vaak van oudsher gewend zijn om even naar boven te kijken... voor een antwoord of een richting. Dus beperk je echt tot kaders... Maar ook wel graag pas nadat je die kaders hebt gesondeerd... met de mensen die ermee moeten werken. En wees vooral heel... Uh, uh, heb een luisterend oor voor wat dan nodig is... om het werk zo goed mogelijk te doen. En zorg er ook voor dat dat dan ook gefaciliteerd kan worden. Dus blijf gewoon af van werk wat je zelf echt niet het beste kunt. En hou je bij die hoofdlijnen En zorg er ook voor dat opdrachtgevers... zeker als je, uh, zoals wij, een omgevingsdienst bent met heel veel uh, spelers dat je ook naar de deelnemers toe heel helder maakt dat het, uh, waar de verantwoordelijkheden liggen. Dus laat je ook niet dwingen, uh, tussen aanhalingstekens, om maar steeds een tafel te schuiven daar waar intern gewoon de senioren daarvoor het meest uh, toegericht zijn. Ja. Ja. Um, want dat is wel heel verleidelijk, hè? want ja. Ja, er wordt gevraagd dat de directeur komt. Maar wees dan ook uh, heel uh, ja, authentiek daarin, dat dat niet de manier is waarop je werkt, zodat mensen ook werkelijk meen, uh, merken dat ze echt die verantwoordelijkheid hebben en niet overrold worden bij het minst of geringste. Ja. Dus ik denk dat dat wel echt een hele belangrijke.
0: En Albert, wat zou jij graag willen meegeven aan je collega-projectleiders?
2: Oh, projectleider. dan nou, maak, pro uh, maak er geen project van. Ja, ja dat is echt zo. Uh, ik heb, we, hebben destijd, we hebben het project genoemd... dat, we, dat was, had het doel... om te zoeken naar... wat is de zelforganisatie voor de RUD zelf. En we hebben ook eigenlijk voor de zomer... al gezegd van ja, project is klaar. En we weten nu hoe, wat en waarom. En de uh, Het is gewoon een manier van werken. En, uh, dus, ja, en ge neem daar de tijd voor. En gun het ook de tijd. En, uh, ja, en accepteer gewoon dat het ook dan inderdaad tijd heeft en uh, ja, en, de, en, en dat je de hele organisatie echt nodig hebt om ja. uh, dat uh, te dragen.
0: Of niet Zeker. perfect?
2: Nee, dat ja. kan natuurlijk ook niet. Dus, ja. uh, nee, en uh, wees niet te bezig, niet te veel bezig met de stip op de horizon. Dat is de zaken, maar vooral echt op en ja, zoek naar de kleine dingen en al in de organisatie vooral waar het al gebeurt en uh, ja. Uh, ja. En vanuit mijn rol als leidinggevende, dus als teamleider. Nou, heb aandacht voor, je, voor die ontwikkeling in je team en ook in de samenwerking onderling. En, en zoek je collega-teamleiders ook op om daar, daar een gesprek over te hebben. Wat betekent dat dan voor onze rol? Wat hebben we daarvoor nodig en hoe kunnen we daar elkaar ook in steunen? En,
3: uh, ja. Ja.
0: en Sanne, wat zou jij willen meegeven aan de ja, collega-gidsen... of hoe dat er mag heten bij andere organisaties?
3: Um, durf initiatief te nemen. Um, wees niet te bang om um, fouten te maken. Uh, niet te veel beren op de weg zien. Gewoon proberen. Doen. Ja. Niet te veel theorie, meer actie. Ja,
0: ja. Resultaat is belangrijker dan perfectie. Ja. Een belangrijk moment in onze begeleiding vond ik in ieder geval de, de omslag van communiceren. Van papier naar een andere manier. He, dus bijvoorbeeld een krachtige speech van jou, Marian, en. En dat soort manieren uh, hoe je dan uh, communiceert. Herkennen jullie dat moment nog?
2: Ja, heel sterk. Meegeven? Ja, heel sterk. Denk ik wel juist. Uh, we waren heel erg als MTO bezig. Maar wat is dan uh, de visie op zo'n werk? En dat werd eigenlijk een beetje zo'n theoretische discussie. Hoor, ja. Omdat je eigenlijk. Je, wil, je schrijft zoveel op. Uh, professionaliteit, de collegialiteit. En juist je in jou, kijk maar dan ben je alleen maar bezig met. Uh, met met bezig met woorden, hè? dat je alleen maar ja, zoekt naar van wat betekent dat allemaal allemaal document op document op document. Ja. En, uh, ja, kijk, je kunt wel een prachtig mooie visie, uh, zeven jongens op het uh, internet en uh, dit is onze visie, uh, twee A 4tjes Iedereen leest dat niet van. Nou, prachtig, hè? Nou, MT heeft ook wat moois bedacht. Ja, dus, dat, dat was ook voor een moment uh, dat we eigenlijk tot de conclusie, ja dat, dat moeten we gewoon niet doen. Hè. Dat, ja. maar, de, de, onze directeur, hè, Marjan, die moet, die moet voor de bühne staan en dat verhaal gewoon gaan vertellen vanuit dat eigen, met natuurlijk wel de gedachte van hebben we, hoe we zo'n tweeën over hebben gedacht. Ja. Uh, Jan gewoon de bühne geven om dat verhaal vanuit zelf te vertellen.
1: Ja, ik weet nog heel goed dat ik uh, uh, gevraagd was om uh, voor zo'n bijeenkomst met het MT hier in, in dit gebouw, op het Plato, om voor te bereiden dus ja. het verhaal wat dan op de Rude aan de medewerkers verteld kon worden. Dan ja, zit je dan uh, op je kantoor en dan denk je, hoe ga ik dat dan doen? En ga ik dan een presentatie doen? Wat moet er dan in? En uh, moet ik dan oh. de hele geschiedenis uh, vertellen ja. of moet ik dan gewoon... Nou, op een gegeven moment had ik echt zoiets, ik had het hele dikke papier van zo werken wij van nou, ook weer vijftien kantjes nog eens een ja. keer gelezen. Ik dacht, weet je wat jongen, ik ga het ook gewoon vanuit mijn hart vertellen, dat, daar zit het en dat is de, eigenlijk de beste plek eh, om het daar ook te laten en gewoon in contact met de, met de groep, met de zaal of met de uh, kamer zoals we daar dan zaten, uh, te vertellen wat ik daarover te vertellen heb en te delen heb. En dat was op dat moment een hele goede uh, interactie. Maar dat was ook op de RUD. Uh, uh, die had ik ook niet voorbereid met allerlei papieren. Dus ook gewoon in de overtuiging dat ik precies weet... Uh, hoe ik uh, uh, de, de organisatie voor ogen heb en waar we met elkaar naartoe willen. Ja. Maar tegelijkertijd ook heel erg inspelen op wat ze zich aandient. Hè. En dat is namelijk ja, toch wel de kern van uh, hoe de RUD zich meebeweegt op uh, Zo werken wij. Dus ook de... de uh, uh, die, die, dat game spel, dat escape boxen spel, wat wij ochtends hadden, wat heel veel inzichten opleverde, wat kon ik meteen weer in mijn verhaal vertellen, omdat ik niet een verhaal had voorbereid. Dan kun je voor de groep gaan staan en gewoon het verhaal doen met wat er is. En ja. dat is ook precies wat mij betreft, hoe we dat laten evalueren. Ja. Naar, en dat gaat nooit af zijn.
0: Nee, inderdaad.
1: En soms zal dat strakker worden op onderdelen, omdat dat ja. is wat nodig is. Ja. En een andere keer zal het leuks losser zijn, omdat je aan het zoeken bent. Ja. En als je gevonden hebt, is het even weer wat strakker. En dan is er weer een aanleiding waardoor het weer wat losser wordt. Dat is gewoon zo als je werkt. Ja. En als je dat dan in vol vertrouwen doet, en ook allemaal uh, met elkaar uh, met het doel van een schoon en veilig Drenthe voor oog. want daarvoor zijn we opgericht. Dat is ook precies wat Albert
0: net zei. Hè? Van, als je voor een schoon en veilig Drenthe zorgt, dan beter in principe.
2: Ja, wat ook wel mooi was dat we eigenlijk de, de hoofdlijnen van hè, de visie op, zo werken wij, hè, dus het wat en waarom. En, nee, het waarom en uh, het wat, hè, dus uh, en de hoe vraag nou dat moet we elkaar ontdekken natuurlijk. Uh, maar dat we eigenlijk een heel kort filmpje, animatie van hebben gemaakt, die is er toen bij de Rutte gepresenteerd. En wat eigenlijk heel kort schetste van uh, de waarom. En de wat, en dus en, ja, dat, dat was al leuk. En, ja. Uh, ja, en dat je eigenlijk nou, dat ook daarin, zeg maar, ook gewoon, je medewerkers gewoon veel beter meekrijgt dan een uh, pak papier uh, ja. waar heel veel in staat. Maar uh, ja, dus, uh, dus ja, dat is ook een beetje luchtig en leuk brengen, dat helpt natuurlijk ook wel mee.
1: Nee, dat, ja. dat ook het werkplezier, dat is gewoon samenwerken aan dat doel. In ons geval is het dan Schone Veilig Drenthe, dat dat ook wel je leidende motief is. Ja, en dat je daar binnen gewoon uh, allemaal je, zo, je meest optimale bijdrage levert. Alleen al dat, hè, dat dat gewoon kan... zonder dat je alleen maar kijkt naar functiebeschrijvingen en dat ja. soort zaken... is denk ik al een verrijking voor iedereen. Dus iedereen die zoekt naar uh, wat is voor meer... denkt ja, gewoon heel veel meer werk.
2: Ja, ik denk dat het dat, Ik uh, kan wel uh, hele wetenschappelijk onderzoeken natuurlijk naar werkgeluk en zo. En, uh, ja. en ik denk, uh, dat draagt echt wel mee. Dus dat zegt ook wel iets over de manier van hoe wij werken zeg maar, binnen R&D... Uh, de, ...de sfeer die er is... en uh, ...dat je ook mensen weet te binden aan een organisatie... Hè? Ja. ...dat is natuurlijk best wel... ...we uh, hadden best wel moeite om zeg maar, medewerkers te vinden... Hè? Ja. ...nieuwe medewerkers... ...op de op de arbeidsmarkt, ...en tot, dat we daar in staat zijn zeg maar... ...enerzijds onze mensen te behouden... Ja. ...en anderzijds ook gewoon mensen aan te trekken... ...en wij hoorden eigenlijk ook wel van iedereen van... Uh, nou, ...hoe zo'n leuke organisatie we zijn... ...en ook wel ja. daarin de vrijheid voelen... Zeg maar, ...en dus geen vrijblijvenheid... Hè? ...maar wel de vrijheid voelt... Iedereen voelt de vrijheid in hun werk... En, uh, ja, dat je daar niet, uh, dat ze niet uh, uh, iedere keer een leidinggevende in de nek uh, hebben heigen van uh, natuurlijk moeten we af en toe ook nog, hè, als leidinggevende eigenlijk, je moet wel je tijdsplan ja. behoorden. Hè, dus dat soort mailtjes en, uh, en gesprekken hebben we natuurlijk ook nog wel.
1: Ja.
2: Maar uh, ja, dat je het werkplezier gewoon best hoog is. En, uh, ja. Ja.
1: Ja. Ja, we daarop aansluiten. Uh, we hebben een medewerkers tevredenheidsonderzoek laten doen. En daar hadden we een enorm hoge score in mensen. Als op, op de vraag van hoeveel ontwikkelmogelijkheden en perspectief zie je in je werk. Echt 15% geeft daarvoor de organisatie een 10. Zo. Ja. En uh, volgens mij is zo'n uh, uh, 75% boven de 7% of zo. Dus het zijn echt enorme hoge cijfers. En ja, voor mij hoort dat ook bij, de, de, zoals wij werken. Als je dan niet mensen de gelegenheid geeft zich te ontwikkelen, ja. daar zou, zou er helemaal een haaks op staan. Als wij, als wij een organisatie in ontwikkeling willen zijn, kunnen we dat alleen maar zijn als onze medewerkers mogen ontwikkelen. Ja. En ook echt ontwikkelen. Ja. En dat dat dan ook gevoeld wordt dat die ruimte er is en dat mensen dat ook volop pakken, ja, dan word ik helemaal blij. Fantastisch, ja. Ja, en ik
2: denk, nou even, wat wil je nog meer de, meedoen, de luisteraars meegeven, maak het ook echt iets van jezelf. Hè? We hebben natuurlijk ook gezegd, van uh, en, uh, het zoeken naar expertise hè, op dit gebied. En uh, natuurlijk zit dat ook wel groot te hebben van de in de organisatie zelf, maar het is ook goed dat je iemand hebt zeg maar, die even kritisch kan meedenken. Hey, uh, en daarvoor zoek, uh, we, we hebben we willen voorkomen zeg maar, dat wij een organisatie binnen, een adviseur binnenhaalt, hè, die dan weer onze organisatieontwikkeling uh, inzet hè, en ons vervolgens na twee jaar in verwarring achterlaat. Ja. Ja, nou ja, Dat zie je natuurlijk best wel vaak hè? bij organisaties. Die trekken iemand naar binnen en dan wordt een trucje gedaan en die gaat weer ja. weg. En, en vervolgens denk je van, huh, waar waren we mee bezig? Ja, we precies. hebben gezegd van, je wilt het zelf doen. Ja. Dus, uh, dus het, het, nou, daarvoor hebben we ook de gidsen uh, uh, gezocht in de organisatie. Uh, wie vindt het leuk om die rol te pakken? Uh, in aanvulling op een aantal gidsen die al in de opleiding waren. Um, en, maar ook uh, ja, dat je ook de leidinggevenden zo goed betrekt, zeg maar en wat vraagt het dan van jou en de T en, uh, en, ja. en ook HR, dat hier echt ook onderdeel maakt van dit vraagstuk. Hè? Wat, wat vraagt het dan ook vanuit HR en communicatie? En, uh, ja. Maar, ja, dus de, de, en dat vind ik ook mooi in de samenwerking met, uh, met, uh, met, met Plato. Ja. Dus die ja, ook wel meedenkt, maar ook ons echt wel zelf de tijd gunt, zeg maar, om het ons eigen te maken. En op onze eigen manier. En, uh, ja. Ja, maar wel kritische uh, ja, ideeën. Uh. Marjan, jij noemde ons uh,
0: onlangs de uh, critical friend. Ik heb de critical friend Plato nodig. Kun je eens
1: iets daar meer over vertellen? Nou, wel in het verlengde van wat Albert zegt. Kijk, we zoeken niet iemand die op onze stoel gaat zitten en het voor ons doet... Dat gaat ons ook niet helpen. Maar wel iemand die ons spiegelt op van goh, dit is wat je doet en dit is het effect wat wij daarvan zien. Dan is dat ook wel eigenlijk het effect wat je beoogt. En ja. is dat ook wellicht een andere manier. Dus echt heel erg ook vanuit jullie ervaring met andere organisaties. Ja, die uh, ervaring, tips die, die je daarop doet, kun je natuurlijk ons ook meegeven. Dus ja. dat is heel mooi. Maar wel in de, ja, in de ruimte dat wij daar keuzes in kunnen maken of we dat wel of niet overnemen. Ja. En die verantwoordelijkheid ligt natuurlijk ook bij, bij mij als directeur en bij het MT vanuit het management. Want zo helder moet je ook wel zijn. Uiteindelijk moeten wij de, de organisatie gewoon leiden en uh, op koers houden. Uh, en daarvoor heb je inderdaad een critical friend nodig die een beetje meekijkt, maar wel op een manier die uh, ja, iedereen zijn waarde laat.
3: Ja, ik vond het fijn. Dat ze, um, ja, wij hebben als gids een echte interview met, uh, met PLATO. En ik zit bij verschillende teams en probeer af en toe wat kritische vragen te stellen. Maar ik vind het wel fijn dat dat ook andersom zeg maar vanuit Plato bij ons ook gebeurt. En ook wanneer ik zelf met een, een, een vraag zit. Dat ik denk van, goh ja, hoe moet ik hier nou mee omgaan? Dat ik dan bij jullie aanklop en dat er dan een suggestie komt. Dat ik denk, oh ja, daar heb ik zelf nog niet aan gedacht. En dat zijn soms hele makkelijke oplossingen. Um, wat dan misschien een beetje voor de hand ligt. Ja? Dat je denkt van, goh, ja, ik weet eigenlijk niet waarom iemand zo doet. En dan krijg je gewoon de vraag van, goh, waarom vraag je dat niet zo? Oh, ja, nou, inderdaad. Ja, waarom zou ik het niet gewoon zo direct vragen? Inderdaad. Dus uh, ja, dus even weer, uh, ja. Zijn we af en toe ook
0: lekker nuchtig in, hè? Dank jullie wel, Marjan, Albert en Sanne, voor deze opname. Leuk om jullie eens te spreken uh, over, uh, over het werk van, uh, van zelforganisatie. Nou, heb je nog vragen naar aanleiding van deze aflevering? Dan kun je natuurlijk terecht bij mij eh, via podcast@plato.nl of je stuurt mij een bericht. Uh, uiteraard, je kunt ook de deelnemers, uh, als je daar vragen hebt, ook uh, rechtstreeks benaderen. Dan denk ik het beste via LinkedIn. Uh, leuk dat je er was en graag tot de volgende keer.